0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Cada palabra impartida tiene una declaración también que sería bueno que se acostumbre a escribirla y a declararla en su casa, en sus momentos de devocional. La declaración para hoy, a ver si mi asistente me ayuda, es Dios me ha delegado poder y autoridad. Repítalo conmigo. Dios me ha delegado poder y autoridad. Repítalo nuevamente la segunda vez. Dios me ha delegado poder y autoridad. Lo repetimos la tercera y última vez. Dios me ha delegado poder y autoridad. Amén. Eso tiene que creerlo. Eso tiene que creerlo. Lo repito nuevamente. Eso tiene que creerlo, porque Dios nos ha delegado de su poder y de su autoridad. Lo veremos en esta mañana. Nos vamos al evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 6, evangelio de Mateo. Es el primer evangelio. Mateo, capítulo 6, verso 9 y verso 10. Mateo, capítulo 6, verso 9 y verso 10. Voy a dar un chancecito. La guía serán los que están aquí conmigo. Cuando alguien lo encuentre, ya sé que ya lo encontró el resto. Mateo 6, verso 9 y verso 10. Se le está complicando encontrar Mateo 6, 9 y 10. Lo leemos y dice así. Vosotros, pues, hablando el Señor Jesús, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como, como Juan enseñó a sus discípulos. La respuesta del Señor fue en esta oración y le dijo, vosotros, pues, Oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y luego le dice la frase importantísima, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, lo repetimos el pasaje, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. La semana pasada estuvimos viendo que una de las cosas principales que tenemos que hacer nosotros para comprender y entender el, el, el reino de Dios es reconocer que Jehová el Señor, que Dios del cielo es el rey de todo el universo. No podremos entender el reino de Dios sin primeramente entender que Jehová el Señor es el rey del universo, es el rey de toda la creación, toda la creación fue hecha por él. No hay otro rey, se han levantado reyes en esta tierra y gobernantes, pero lo oímos en Isaías que los reyes de las naciones son delante de él como nada, ya son delante de él como... Como nada. Entonces, lo primero para poder entender el reino y el gobierno de Dios sobre la tierra es que Dios es el que gobierna. Dios es el que reina. Y eso tiene una implicación fuertísima sobre nosotros, que es, creemos que Dios es el que reina. Eso tiene que interiorizárselo. Yo sé que a ustedes nos han enseñado y la tradición muchas veces nos enseñó que Dios está allá en los cielos y a veces no tenemos acceso ni relación con Él. Nos hemos creado y no más. Una imagen de un anciano sentado ahí en un trono y viendo lo que el hombre hace y deshace sin tomar, sin, sin hacer absolutamente nada. Esa no es la imagen del Dios verdadero. Esa fue una imagen que nos vendieron, que nos vendió la tradición. Pero Dios, la Escritura dice que está en su trono y tiene dominio y gobierno sobre toda la creación, sobre toda la creación. Entonces lo primero que vimos la semana pasada fue reconocer para poder entender el reino de Dios, reconocer que Dios es el que gobierna sobre esta tierra. Muchos dirán no, yo no lo veo. Lo que yo veo es mucha maldad. Vamos a verlo más adelante el, la razón de la maldad, la razón de la enfermedad, ¿por qué? La razón de la tanta tanto disturbio en esta tierra, el porqué de eso. Pero hay algo que usted tiene que entender que yo tengo que entender Dios es el rey de todo el universo y eso nadie lo puede cambiar. Dios es el rey de reyes y es el señor de señores Amén. eternamente y para siempre. Amén. 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 Entonces si Dios es el rey del, del cielo, de la tierra, es el rey del universo, ¿Qué implicación tiene eso sobre mi vida? Lo vamos a leer, en, lo vamos a ver en este pasaje que acabamos de leer. Voy a pedirle a mi, a, a mi a Adriel que, que lo vuelva a colocar en Mateo capítulo 6, verso 9 y verso 10. Primero, aclare, afirme bien eso: Dios es el Rey del universo. Creador del cielo y la tierra. Estamos claros con eso, ¿verdad? No hay otro Dios, no hay otro Señor. Aunque otros se llamen dioses, no lo hay. No hay otro Dios, no hay otro creador. Ahora bien, la Escritura me, me habla algo importantísimo en este pasaje. Y dice, vosotros pues oraréis así... Lo primero que el Señor Jesucristo dice, vosotros pues oraréis así. ¿Y cuál es la primera palabra que aparece después de esa? Amén. Padre nuestro. ¿Eso le dice a usted algo? ¿Le, le, ¿Le despierta algún tipo de curiosidad? ¿Le suena algún tipo de alarma? ¿Sí o no, Padre nuestro? ¿Qué, qué, 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 qué repercusión tiene esa expresión en su vida? Padre nuestro, estamos hablando de un Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, amo y Señor del universo. Y ahora el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, a través de sus discípulos, enseñándonos a orar y nos dice lo primero que tenemos que reconocer es que ese Dios, creador del cielo y la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios del universo, ¿es qué? ¿Es qué? Nuestro Padre. Sí, porque siempre tenemos la imagen de Dios ahí a lejos y yo aquí en un rincón del olvido. Por eso fue es importante que, te, que tengamos, o sea, tenemos que tener bien claro estos dos principio estos dos valores, estos dos, estos dos fundamentos sobre nuestra vida. Primero, que hay un Dios soberano, creador del cielo y la tierra, y que Él reina sobre todo. Amén. Amén. Y el otro que usted tiene que tener bien claro es que ese Dios soberano, todopoderoso, es su Padre. Amén. Sí, yo, dígalo amén con fuerza, sí, pero con, con convicción, porque eso tiene que crearle usted algo en, en su ser. Tiene que despertarle una alarma, una expectativa, un, 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 tin, 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 un no sé cómo decirlo, algo tiene que despertar eso en usted. Que ese Dios Todopoderoso es mi Padre. Sí, ese Dios Todopoderoso es vuestro padre. Ese Dios que reina es nuestro padre. Recuerde, aquí en la tierra, cualquier decisión, hablando de lo terrenal, desde, la, desde el ámbito terrenal, cualquier decisión que los padres tomen, cualquier decisión que los, que, que los padres hagan, repercute sobre quién? Sobre sus hijos, sobre su familia. Cualquier cosa que un padre haga en este ámbito terrenal, bueno o malo, siempre de alguna manera va a repercutir en sobre sus hijos. Cualquier cosa que un padre tome una mala decisión o una buena decisión. Una mala, un mal negocio, un buen negocio, siempre va a repercutir sobre los suyos, su esposa, sus hijos, los que están cerca de él. Eso es en el ámbito terrenal. ¿Usted no cree que sería lo mismo en el ámbito espiritual? Que todo ese poder que Dios tiene, esa autoridad que Dios tiene, va a repercutir sobre nosotros. Por eso le digo yo, y yo vengo discutiendo esto de hace varios tiempos, no es desde hoy. Vengo hablando con mi esposa sobre eso desde hace tiempo. Nos vendieron la imagen de, de, de iglesita y nos enseñaron de que éramos una iglesita chiquita, pequeñita, ay humilde, sencillita, ya que Dios está que Dios nos amaba así, ¿se acuerdan? La 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 ahí en Nicaragua, no sé, en otros países <coughs> si se ha enseñado sobre la doctrina del Dios de los pobres, ¿se acuerdan eso? ¿se acuerdan en Nicaragua que era el Dios de los pobres? no, hubo una enseñanza por muchos años atrás de que se hablaba de que el, inclusive la iglesia católica por muchos años enseñó que Dios amaba a los pobres sí o no? y que entonces uno tenía para que Dios se, 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 se agradara a ellos uno tenía que ser pobrecito Oh, no podía hacer absolutamente nada. Inclusive muchos de ellos hacían hasta votos de pobreza. Porque esa es la imagen que nos vendían. De que ser humilde, ser haraposo, ser eso, así, No. Entonces esa es la imagen que nosotros a veces tenemos de, 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 de los hijos de Dios. Hambrientos, flacos, raquíticos, mal vestidos. Esa fue la imagen que por muchos años nos vendieron. Entonces, hoy se nos, se nos enseña de qué. Dios, el Dios Todopoderoso, es nuestro Padre, Creador del cielo y la Tierra, y ese Rey del Universo. Es nuestro Padre, se nos hace difícil romper el paradigma viejo y vernos como hijos del Dios Todopoderoso. O sea, nunca nos enseñaron, la tradición nunca nos enseñó que nosotros teníamos esa autoridad dada por Dios. Nunca se nos enseñó, se nos enseñó a ser tranquilo, calmadito, humilde, sencillo, ser pobre, ser eso se nos enseñó, pero nunca se nos enseñó, la tradición nunca nos enseñó que teníamos autoridad de Dios, que Dios nos había delegado autoridad, que teníamos el poder de Dios sobre nosotros, por eso fue que a veces el enemigo tomó mucho, mucho terreno, logró te a, eh, capturar mucho terreno aquí en la tierra, porque la iglesia siempre fue iglesia pasiva, nos conformamos con estar en nuestros templos, en nuestras congregaciones, <aspects> cantando coritos y haciendo y palmas, pero nunca ejercitamos la autoridad que Dios nos había dado. Mm -hmm. Mientras el enemigo caminaba y recorría y recorría y ganaba terreno, las iglesias, nosotros nos metimos en nuestros templos y no se nos enseñó que teníamos autoridad. Y así el tiempo pasó, y hoy en su misericordia, en el tiempo de los últimos, como ya estamos en los últimos tiempos, Dios levanta este avivamiento y nos hace recapacitar enseñándonos de que somos hijos de un Dios todopoderoso y que tenemos que comenzar a ejercitar esa autoridad que Dios nos dio. Entonces rompamos ya el... el, 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 el eh, ese esquema de pensamiento rompamos ya con ese que, que somos sencillitos. No. Dios nos ha dado autoridad y tenemos que ejercitarla. Imagínense ustedes saben cuántos de ustedes saben lo que es la la, la cachiporra. Vamos a ver si alguien sabe de español aquí. Nadie sabe lo que es la cachiporra. A ver, en el chat, alguien que sepa lo que es la cachiporra, alguien que me escriba ahí, a ver, Adrielito, si alguien escribe ahí qué es la cachiporra. Alguien que sabe qué es la cachiporra. Madre, qué es la cachiporra. Hasta ahora, oye. no, no. Nadie, nadie hubo. Nadie me escribió diciendo qué es la cachiporra. No. Okay. ¿Alguien me está escuchando? Yo espero que todos los que están en el chat me estén escuchando. Ya. Hace un tiempo atrás, no sé cuánto tiempo atrás, a los policías, a, principalmente en Inglaterra, ustedes lo pueden ver, mm. los, los ingleses, le daban un palito así, pe, parecía un bate, un bate así pequeñito. Oh. Y con eso el policía a su ronda. Ese palito... Se le, se le conocía popularmente tendrá sus nombres, pero popularmente se le conoce como la cachiporra. cachiporra ya, entonces ese bastoncito que los policías que es la que es la imagen del policía tradicional, caminando por la calle como Don Gato y su pandilla, se acuerdan Don Gato y su pandilla, que andaba el policía siempre con su bastoncito dando vueltas ese palito que los policías usaban hace tiempo atrás, se llamaba cachiporra, o se llama cachiporra en algunos lugares se le dice cachiporra, me imagino que en otros lugares le dirán de otra manera ya yeah. eso para qué lo usaba el policía para controlar para ejercer autoridad en aquellos tiempos hoy no ya las policías andan balas, pistola cuchillo machete andan de todo pero la imagen del policía tradicional es el policía con su cachiporra para poner el orden para poner imagínense para qué le serviría le serviría eso a un policía si no, la, si no lo si no ejecuta la autoridad con ese palito pues le daban a él sí o no ya Eso lo usaba para él, para él para para poner el control cuando a alguno de los delincuentes se le quería escabullir. Entonces se le daba la autoridad. Eso era el símbolo de la autoridad, su cachiporra. A nosotros se nos da una autoridad. Pero si no la usamos, hay un principio. Si usted no usa la autoridad, alguien la va a usar en contra de ustedes. Si usted la autoridad que usted tiene no la ocupa, alguien la va a ocupar en contra de usted. Dios le dio esa, nos dio esa autoridad. Pero si no la usamos, el enemigo usará esa autoridad en contra de nosotros. Cada decreto que se hace en cualquier país se hace a través de, una, de, 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 de un dicho, de una afirmación, de una palabra. Y esa palabra se vuelve ley. Cuando uno desconoce esa ley, esa ley se vuelve en contra de uno. Uh -huh. Aquí tenemos un ejemplo en este país. Tenemos los impuestos. Aquí todos los años, uno al finalizar el año, tiene que declarar los impuestos. Lo que se conoce como el IRS y se conoce como los taxes, impuestos. Ya hay que pagarle los impuestos al Tío Sam basado en los ingresos que usted tuvo durante el año. Y es increíble ver que cuando usted sabe aprovechar esas leyes, le saca hasta el más mínimo centavo al tío Sam. Cuando usted desconoce esas leyes, el tío Sam se va a encargar de sacarle a usted la plata del bolsillo. Hace unos años atrás, a mis hijos nos pasó algo similar, algo parecido. Como ellos estaban, trabajaban independientes, pues al final del año tuvieron que devolverle plata al gobierno. ¿Ya? Y fueron más de mil dólares. No vamos a decir la cantidad exacta, pero fueron más de mil dólares. Y mis hijos, mis hijas, en aquel entonces, mi hija, Abigail, no llegó ni a los 100 mil dólares al año. Y sin llegar a los 100 mil dólares al año, tuvo que pagarle a la IRS una, un dinero de. tuvo que pagarle otra vez a la IRS. Donald Trump es un tipo recontra super multimillonario, el expresidente de los Estados Unidos. Donald Trump tiene millonada, no sé cuántos billones tiene Donald Trump. En uno de los años anteriores, él dijo, y lo hizo público acá, que él devolvió al tío Sam en impuestos 745 dólares. Un millonario devolvió al gobierno eh, a pagar, le pagó al impuesto millonario 745 dólares y mi hija, que no llegó ni a los 100 mil pesos, tuvo que pagar más de 2 mil dólares en taxi. Usted se pregunta cómo eso. Cuando le preguntan a él, ¿usted sabe cuál fue la respuesta que él dio? Eso es lo que me permite la ley. Esa fue la respuesta de Donald Trump. Eso es lo que la ley me permite. ¿Por qué? Porque es un hombre y su, si, si no lo es él, todos los que trabajan con, bajo él conocen las leyes. Supieron usar sus leyes, eso a su favor. Cuando usted desconoce, cuando yo desconozco una ley, esa ley se vuelve en contra de nosotros. Así es la autoridad de Dios. Cuando desconocemos lo que Dios nos ha dado, estamos desarmados. No podemos funcionar porque desconocemos lo que, hace, lo que, lo que nos corresponde. Por eso es que la iglesia por mucho tiempo no funcionó porque no nos enseñaron la ley de Dios. No nos enseñaron la autoridad de Dios y por eso no pudimos ejercer autoridad porque nunca se nos enseñó y nosotros fuimos negligentes en estudiar la palabra porque como se lo he dicho todo eso está escrito en la palabra. Pero como muchos de nosotros también fuimos negligentes estudiando la palabra el tiempo se nos fue e ignoramos muchas cosas que Dios estableció en su palabra. Así pasa. Entonces ya no queremos más. No queremos seguir más viviendo bajo ese desconocimiento. Ahora nos vamos a preparar y vamos a enseñarnos. Voy a enseñarles lo que Dios nos ha enseñado: que usted que está ahí tiene autoridad. Si lo que usted que me está oyendo ahí, tiene autoridad de parte de Dios, Sabrina tiene autoridad de parte de Dios, Jorge tiene autoridad de parte de Dios, hermano José Carrasco tiene autoridad de parte de Dios, Daisy y sus niñas tienen autoridad de parte Hector. de Dios, ¿quién más? Héctor tiene autoridad de parte de Dios, o sea, usted no es un evangélico metido en una congregación, no. Ya estoy cansado de que la gente piense de que somos así. Usted es un hijo de Dios y tiene autoridad. Yo le voy a dar en el nombre de Jesús esa cachiporra para que usted comience a usar esa cachiporra en contra del enemigo. Yo le voy a enseñar la autoridad que usted tiene a través de la Escritura. Porque usted ya no va a ser un evangélico más. Usted va a ser un hijo de Dios con autoridad. Hasta que usted no se convenza de eso. Usted va a andar la cachiporra, pero no le va a servir de nada. Hasta que sepa que esa cachiporra le sirve a usted para poner el orden en muchas áreas alrededor de usted y de su vida. Nosotros no somos súbditos del reino de Dios. No somos esclavos del reino de Dios. Se lo voy a enseñar. Nosotros somos los hijos de ese Dios, dueño de ese reino. Hebreos, capítulo, perdón, los súbditos de ese reino son los ángeles. Nosotros no somos los súbditos de este reino. Hebreos 1.14 dice así, vamos a leerlo. Hebreos 1.14. Hebreos 1.14. ¿Alguien quiere ayudar aquí a Doña Osquito para encontrarlo? Hebreos 1.14. Lo tenemos. Dice así, no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles. No son todos espíritus ministradores enviados, dice, para servicio a favor de los herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1 y verso 14. Dice: No son todos hablando, el, ap el apóstol aquí hablando acerca de los ángeles. Los servidores de Dios en la tierra, para nosotros, a nuestro favor, son los ángeles. Ellos son los servidores de Dios. Usted es hijo de Dios. Es el hijo de, de, del rey. Es el hijo del Dios, dueño de ese reino. Del reino de los cielos. Él es su padre. Usted no es esclavo del reino. Usted es hijo de Dios. Los servidores de este reino han puesto a su favor y a mi favor son los ángeles. Los ángeles están para servirle a usted y para servirme a mí. Amén. Nosotros somos los hijos de Dios. Ejercemos autoridad. Uh -huh. Los ángeles están para servirnos a nosotros y al servicio del Señor. Uh -huh. Porque es importante que usted sepa eso. Porque usted puede hacer uso de esa autoridad para cambiar las cosas alrededor de su vida. Antes de entrar en la autoridad que usted tiene, voy a, de, dos cositas más quiero afirmar sobre el reino de Dios. Por eso digo, quiero que usted se borre esa imagen que usted tenía de, de que usted es un miembro más de una congregación solamente. No, usted es un hijo del Dios del cielo y eso tiene que profundizárselo, tiene que interiorizárselo, tiene que convencerse de eso. Porque si usted no se convence, no podrá avanzar. Dios es el rey, es el rey del universo. Ahora, ese reino de Dios de que habla en el evangelio del reino de los cielos o el reino de Dios es un reino que está actualmente en función a través de la iglesia aquí en la tierra. Y es un reino eterno. Eso no tiene fin. Salmos 145, verso 13. Salmos 145, verso 13. para que vea que el reino de Dios todo eso a usted lo cubre, lo abarca. Vuelvo y repito, así como un así en el, como así, como en este ámbito humano natural, terrenal la decisión que un padre toma afecta sobre sus hijos. De igual manera, en el ámbito espiritual, en el mundo espiritual, las decisiones y la autoridad del padre también nos afecta a nosotros. Nos cubre. Estamos cubiertos dentro de ese reino. Por eso lo digo. Usted no está lejos. Usted está cubierto y es parte de ese reino. Señor Jesucristo dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Venga tu reino. Y los que vamos a ejercer y los que vamos a hacer llegar ese reino, a esta tierra y hacer la voluntad de Dios, somos nosotros como iglesia. El reino de Dios es eterno. 145, verso 13, dice así. Tu reino que dice es reino de qué? de todos los siglos y tu señorío dice por todas las generaciones. O sea, no es que hoy sí, mañana no, Dios, Dios gobierna ayer y hoy no, ya le quitaron el trono. A Dios no hay nadie quien le quite ese trono. No hay nadie quien le quite esa autoridad. Aquí en la tierra se les da un golpe de estado y se quita un presidente y se pone otro. Se quita un rey y viene otro. Se muere un rey, muer, hay un dicho que dice, rey muerto, rey puesto. ¿Se acuerdan ese dicho? Ya. Porque un rey muere, se pone en otra. En el Dios nuestro no muere. Su reino no cesa. O sea, no es que ayer reinaba y hoy ya no reina. Y usted como hijo sigue cubierto bajo ese reino de Dios. Bajo esa autoridad dada por Dios. Usted sigue siendo afectado por esa autoridad. Afectado y, y, y produciendo efecto bajo esa autoridad que Dios le dio. Su reino es de los siglos, desde el siglo, la escritura dice, el salmista, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, no crea que Dios lo viven renovando cada año porque se venció y hay que cambiar. No, Dios es eterno, su reino es eterno, su autoridad es eterna, su poder es eterno. Daniel 4.3 Daniel Evangel eh, profeta Daniel, Antiguo Testamento. Daniel 4, verso 3. Daniel 4, 3. Dice así, Daniel 4, 3. Cuán grandes son sus señales. Y cuán potentes sus maravillas. Su reino, ¿qué dice ahí? Reino sempiterno por la eternidad y hasta la eternidad. Y su señorío, de generación a generación. Su reino, dice, su reino es sempiterno, desde la eternidad por la eternidad y sigue más allá largo de la eternidad. ¿Hasta dónde llegará? No sabemos. Porque es eterno. No tiene fin, no tiene límite. Ese es la, el poder del, del reino de Dios sobre la tierra. Por eso le digo, nos vendieron una imagen por muchos años de que aquí en la tierra, aquí en la tierra, aquí en la... No, Dios es sobre todo el universo creador del cielo y de la tierra. Y su reino es de la eternidad sobre la eternidad. Y a mí como hijo, eso tiene que producirme algo. Eso me produce un motivo de gozo porque yo soy parte de ese reino. Yo como hijo de Dios soy parte de ese reino eterno. Como hijo de Dios, yo soy partícipe de ese reinado. Yo soy partícipe de la bendición que provee el reino de Dios. Lo leímos la semana pasada, todas las bendiciones. Si usted no ha escuchado el mensaje, lo, pone, lo podemos escuchar ahí en, en, en Spotify. Usted lo puede escuchar ahí. En Spotify puede escuchar los mensajes y las enseñanzas que hemos impartido. Y las veces que usted quiera verlo, si le pareció, si le escuchó la mitad, vuelve a escuchar la otra mitad. Así, su reino, reino sempiterno desde la eternidad y por la eternidad. Quiero afirmar esa, Ya queremos afirmar eso. Dios es el rey del universo. Dios es el rey del universo. Dios es su padre, afírmelo bien. O sea, usted no, Dios no es un viejito que ya está lejos, sentado en un trono y usted aquí comiéndose las uñas porque no tiene más que comer. No. Usted tiene que convencerse de que ese Dios, creador del Universo, ese es su Padre. El Señor Jesucristo lo primero que ustedes van a hacer cuando oren, es decir, Padre Nuestro. Amén. O sea, ese Dios que creó los cielos es su padre y ese padre tiene un, un reino eterno, un reino que nadie se lo va a quitar. Segundo, es un reino inconmovible. ¿Qué quiere decir inconmovible? Alguien que, sabe, que sepa que no, se que no se mueve, no hay terremoto que lo mueva. Ustedes saben que aquí las naciones, cuando en un problemita y se levantan ahí, las naciones, así dice la Escritura, se sacuden, tiemblan. El reino de Dios no hay nadie que lo sacuda, no hay nadie que lo haga temblar. Cuando un gobierno se ha vuelto totalitario, eh, maltratando a la gente y la gente se comienza a levantar, cae siempre el presidente y comienza a temblar. Porque si lo logran cachar, sabe que tiene que salirse del país. Ustedes han escuchado la historia. Cuántos países, cuántos presidentes han tenido que salir huyendo de sus propias naciones porque los quieren matar por todas las barbaridades que hizo. Entonces son son gobiernos que los tumban. El gobierno de Dios. La Escritura dice que es un gobierno, es un reino de Dios inconmovible. Nadie lo puede mover. Vamos a leer dos pasajes, Lamentaciones 5.19, Lamentaciones Ezequiel y Daniel, está después de los profetas Daniel Ezequiel. Los Lamentaciones de Jeremías, Lamentaciones capítulo 5, verso 19, Lamentaciones Por ahí, ahí, ya, ya, ahí está bien. Lamentaciones, capítulo 5, verso 19. Dice, mas tú, Jehová, ¿qué dices? Vamos a leer texto. Mas tú, Jehová, permanecerás. permanecerás para siempre. Permanecerás. Nadie lo va a mover de su lugar. No hay gobierno que lo levante, no hay arma nuclear que lo mueva. Tu trono de generación en generación. Dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Gobierno va, gobierno viene en esta tierra. Pero el reino de Dios permanece para siempre. De generación en generación. 5 -19. Lamentaciones 5.19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Usted tiene un Dios que nadie lo mueve. O sea, yo estoy intentando, si yo pudiera hacerle una cirugía, abrirle el cerebro. Bueno, es que en, no es en el cerebro, es en el corazón donde usted debe creerlo. Sí. Aquí en el corazón, abrirle, hacerle un, un, un corazón abierto, una operación a corazón abierto y meterle toda esa verdad en el corazón para que rompamos con el paradigma de que Dios está lejos y yo estoy aquí a ver cómo me la resuelvo. No, Dios es nuestro Padre y nos da autoridad. Pero tengo que enseñarle todo eso para que vea usted cómo es que llegó esa autoridad a usted. Porque si usted dice que usted cree en Dios y usted es hijo de Dios, ese reino y ese gobierno y esa autoridad que Dios tiene, de alguna manera tiene que afectar su vida. Amén, Amén. Lamentaci ya. leímos Lamentaciones 5.19, vamos a leer Daniel 7.14, Daniel? Daniel otra vez 7.14, okay. Daniel 7.14 dice y le fue dado dominio, gloria y reino uh -huh. para que todos los pueblos, Dios. naciones y lengua uh -huh. le sirvieran. Su dominio, que dice? El es dominio, dominio eterno. eterno que, ¿qué? Nunca que pasará. nunca pasará. Y su reino Uno que no, no será destruido. destruido. Lo volvemos a leer. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Y su dominio que dice El es dominio, dominio eterno. eterno. ¿Qué más? Que nunca pasará. pasará. Y su reino es uno que nunca será destruido. destruido. O sea, usted es parte de ese reino. Yo soy parte de ese reino que nunca será destruido. Rompa con esa mentalidad de iglesita chiquita. Amén. Usted es miembro de un reino. Amén. Usted es el mie miembro. Usted es un ciudadano del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo. El reino de Dios no vendrá con señales ni anuncios. Porque el reino de los cielos entre vosotros ya está. Usted como iglesia de Cristo es parte de ese reino de Dios. Usted como hijo de Cristo ya es miembro, ya es parte de ese reino de Dios operando aquí en la tierra. Lo que pasa que a usted nunca ni a mí nunca enseñaron que teníamos autoridad. Y vuelvo y repito, si usted sabía que tenía una cachiporra y nunca lo usó, ya ese es problema suyo y problema mío, porque nunca nos enseñaron a usar la cachiporra. Por eso es que el diablo nos daba con ella misma a nosotros. Por mucho tiempo pasamos eso y el diablo nos daba pela porque desconocíamos que la autoridad la teníamos nosotros y le cedimos la autoridad al diablo. Por eso cuando el Señor, cuando el, cuando el señor Jesucristo fue tentado por el diablo, ¿qué fue lo que el diablo le dijo? Todo esto te daré si postraos me adorares porque a mí, dijo el diablo, a mí se me fue entregada. Muchas veces nosotros leímos esa autoridad al enemigo. Y el enemigo hizo con nuestra vida como quería. Y nosotros, señor, ten misericordia. No. Sin, sin hacer autoridad. Porque de nada te sirve tener una cachiporra, tener una pistola, tener autoridad, tener uniforme de policía si no lo usas. Porque solo el uniforme de un policía ya le da autoridad. Usted ve a una persona civil en la calle y ni cuido le da. Usted ve a un tipo de... Eh, con, 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 con uniforme de policía aunque tal vez el tipo no tenga pistola pero solo por el uniforme ya usted ya guarda la distancia solo el uniforme crea autoridad seguimos entonces Dios ese Dios eterno que tiene un reino inconmovible, un Dios todopoderoso que tiene un reino le ha dado ese reino a sus hijos por eso le digo todo lo que Dios hace repercute sobre su vida, repercute sobre mi vida, porque Dios no es que se quedó solo, con no, Él se la dio a su pueblo, a su iglesia, y usted como iglesia es parte de ese dominio, de ese reino, Hebreos, capítulo 12, verso 28, Hebreos, por aquí está más, más adelantito, Hebreos, Hebreos, capítulo 12, verso 28. Hebreos, capítulo 12, verso 28. <coughs> Hebreos, vamos a ser más serios, vamos a sernos más serios, por favor. Hebreos, capítulo 12, verso 28. Dice así, así que recibiendo nosotros, ¿lo tenemos? Recibiendo nosotros, ¿qué dice? Un reino inconmovible. ¿Qué recibió usted? Un reino y no un reino flojo, no un reino raquítico, no un reino sin autoridad, un reino inconmovible. Dice y tengamos gratitud, o sea, se hagamos agradecidos porque Dios nos dio esa autoridad. Seamos agradecidos. ¿Y qué dice? Y por media de ellas. Que sirvamos a Dios agradándole en todo. Usted que recibió de parte de Dios un reino inconmovible. Ese reino poderoso, fuerte. No hay quien lo mueva. No hay bomba, no hay nada que lo pueda mover el reino de Dios. Y usted lo recibió. Usted es parte de ese reino. Amén. Borra, esa, borra esa mente de, 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 de un Dios viejito allá sin hacer nada no es un rey dios todopoderoso creador del cielo y la tierra con un reino eterno un reino inconmovible y que se lo otorgó a usted le dio, lo hizo partícipe de ese reino y usted me va a decir para qué me sirve ya lo vamos a ver para qué le sirve ese reino ya lo vamos a ver para qué le sirve esa autoridad que usted tiene Romanos 12.28 Y usted dirá, ¿y cuándo fue que Dios me dio ese reino? ¿Cuándo fue? ¿Dónde está que Dios me lo dio? Vamos a ver, Lucas, capítulo Lucas capítulo 12. Lucas, capítulo 12, verso 32. ¿Qué dice Lucas, capítulo 12? El evangelio de Lucas es el tercer evangelio. No la ande buscando allá por otro lado. 12.32, ¿Qué dice? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro, ¿quién? El Padre. ¿Quién es ese Padre? Dios eterno, todopoderoso. que dice? A vuestro Padre, ¿qué dice? Ha placido daros el reino. No te dio un una un, un miseria. No te dio, te dio un reino. Te hizo partícipe de su reino. Por eso fue que le dije cuando el Señor Jesucristo envió a los 12 y después a los 70 a, a, a predicar el reino del el reino de los cielos. Era esto decirle a la gente que había un Dios en los cielos que gobernaba sobre la tierra, que no eran los romanos los que gobernaban, que no eran los griegos los que habían gobernado anteriormente que no eran los, los que estaban gobernando, los romanos que gobernaban. No, es Dios el que gobierna sobre la tierra. Lucas 12, 32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro padre, ¿a quien Al padre, así como el Señor Jesucristo le dijo, oraréis así, padre nuestro. Ese padre le dio, se plació en darte el reino de Dios, en hacerte partícipe de ese reino. Su reino, dice, te, sir, eh, no temáis manada pequeña, porque a vuestro padre os ha placido daros el reino. Aquí yo solo he dicho más de una vez. No tengamos en poco lo que Dios ha declarado sobre nosotros. ¿Qué dice nuestra primera? Vamos a ver, alguien aquí, pum, la prueba, la primera prueba. ¿Qué dicen nuestras, las primeras líneas de nuestra declaración de fe? A ver, los que ya se la han aprendido. Ok, mención. Que diga, lo ponga el micrófono. ¿Qué dice? Esta es, mi Esta es mi Biblia. Y ella es la palabra Ella de es Dios. la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Yo soy, Yo soy lo, que lo que mi Biblia dice que soy. Entonces usted no puede poner en poco lo que Dios está diciendo de usted acá porque si lo decimos en nuestra declaración es porque en realidad creemos que lo que Dios dice aquí de nosotros es la verdad. El Señor Jesucristo dijo, tu palabra es la verdad. Entonces esto que Dios dice de usted aquí es la verdad. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Eso es una verdad. Usted tiene que creerla, porque usted es lo que la Biblia dice que usted es. Yo soy parte de ese reino de Dios en la tierra. Eso es lo que la Biblia declara, yo debo de creerla. No puedo menospreciarla, no puedo tenerlo en poco. Jorgito, eres parte del reino, hermano José eres parte del reino, Sabrina, eres parte del reino, Daisy, tus niñas son parte del reino, Michael, Anita, son parte del reino, y ustedes tienen esa autoridad dada por Dios, Dios le dio a cada uno de ustedes una cachiporra para que la usen. Todos los que estamos aquí, mi suegra, doña Joquito, Adriel, mi hija Arlina, mi esposa Marisol, yo mismo, mi hija, mi hija Abigail, aunque ella está ministrando. Dios nos dio esa, pero si nunca la ocupamos, entonces ¿quién nos va a dar con ella? El mismo diablo. Si no la ocupamos, ya. Por eso hay que ocupar esa autoridad. Entonces somos los que Dios dice que somos. Entonces debemos de creer lo que la Biblia afirma de nosotros. Si la Biblia lo dice, créalo. Jorgito, créalo. Sabrina, créalo. Por los que están aquí, por amor a Dios, créanlo. Daisy créalo usted no, es que no mire hermano Carlos cómo me veo mire no, no olvídese porque usted no camina por vista usted camina por fe lo que Dios ha declarado sobre su vida se cumplirá no importa lo que usted vea porque no camina por vista si no camina por fe. Cuando usted comience a declarar y a creer la palabra de Dios, usted verá cómo las cosas van cambiando alrededor de usted. Porque usted va afirmando su fe y al declarar su fe, su mundo va a cambiar. Recuerde que el mundo físico se domina a través del mundo espiritual. Lo que usted declara afecta el mundo espiritual y eso va a afectar el mundo físico. Libro de Génesis, perdón, libro de eh, perdón, libro de Éxodo, cuando llegó hoy, perdón, vamos, sí, libro de Génesis, si sí, estoy aquí memorizando, sacando toda la memoria mi archivo, en cosas de segundo, ahí me disculpan si, si se me va un, ya, no, no, no recuerdo ahora el pasaje, la historia de José, estamos hablando de los capítulos, sí. 42, 44, 45 por ahí si sí, toda la historia de José: José era un esclavo que llegó a donde a Egipto. Cuando el faraón lo saca, hay una expresión que a mí me llama la atención fuertísimamente. Faraón le dice a José: vamos a ver si alguien se recuerda y le dice. Por tu palabra será gobernado mi pueblo. ¿Quién era José? Un esclavo, un extranjero. Uh -huh. y, y el faraón le dice le, a José, siendo un extranjero, le dice. Por tu palabra será gobernado mi pueblo. Nosotros... Fuimos, éramos esclavos. Y Dios nos sacó de esa esclavitud. Y nos dio su palabra. Y por su palabra es gobernado el mundo que nosotros tenemos alrededor nuestro. Nuestras palabras tienen ese poder. Porque la escritura dice, por tu palabra se gobernará mi pueblo. ¿Qué significaba Egipto? Egipto significa el, en la tierra de los esclavos. O sea, usted en su palabra, en su autoridad, tiene poder para cambiar ese mundo, para ejercer dominio, para gobernar sobre ese pueblo de esclavos. En este mundo, vamos a irlo viendo más adelante, usted tiene esa autoridad y eso se me vino a la mente. Que usted en sus palabras, hasta que usted no lo afirme, no lo declare, usted... No va a haber nada cuando usted comience a afirmar la palabra. Por eso le digo y se lo sigo diciendo. Afirme la palabra, declare la palabra, crea la palabra y va a ver cómo su entorno, su ambiente comienza a cambiar porque la palabra es la que gobierna su mundo físico. Por tu palabra, le dijo Faraón a Egipto, por tu palabra será gobernado mi pueblo. O sea, tu palabra va a cambiar cualquier cosa que tú lo digas. Entonces no podemos ignorar el decreto que Dios ya dijo sobre nosotros. Si Dios nos dio autoridad, no podemos echarlo en poco. No podemos olvidarnos de eso. Ya nosotros ya no somos esclavos. Gálatas capítulo 4, verso 7. Gálatas, Evan, nuevo, nuevo Testamento, Gálatas, capítulo 4, verso 7. Efes, Gálatas, después de, de, antes de, antes de Efesio, antes de Efesio, aquí, busca aquí, antes de Efesio. Sí. Gálatas, capítulo 4, verso 7, dice así: Así que, ¿qué dice? Ya no eres, ya no eres esclavo, esclavo, sino hijo. De hijo. Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya Dios nos sacó de ser esclavo de la maldad. Así como a José lo sacaron de ser un esclavo y se le dijo, por tu palabra va a dominar, será gobernado mi pueblo, le dijo Faraón. A usted ya no es más esclavo, ahora usted es hijo. Por mucho tiempo fuimos esclavos del pecado, de la maldad y por eso es que vivíamos en ruina. Pero ahora ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Hijos con autoridad delegada por Dios nuestro Padre, a vosotros os ha aplacido daros el reino. Me dio autoridad. Ya no somos esclavos, sino hijos. Ya el tiempo de la esclavitud, del sufrir. ¿Qué es esclavo? Una persona que no tiene o sea, ni voluntad ni nada. Porque no se gobernaba, lo gobernaba otro. Al esclavo le decían con quién tenía que casarse. Inclusive llegaba un tiempo en que si al dueño del esclavo vendía a su esposa y separaban a la familia completamente. Porque era, era un esclavo, no tenía absolutamente ni voz ni voto. No tenía valor alguno. Eso era un esclavo. Pero la escritura dice usted ya no es más un esclavo. Usted ahora es hijo de Dios. La autoridad de Dios te la dio cuando te hizo su hijo. Filipenses 3.20. Filipenses. Filipenses 3.20 dice más nuestra ciudadanía. ¿Está donde En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde está su ciudadanía? En los cielos. No, que yo soy ciudadano americano. Eso es nada. No, que yo soy, son nicaragüenses, puro pinolero. Eso es nada. No, que yo soy costarricense, pura vida. Eso es nada. No, que yo soy, ¿quién más hay de aquí? Guatemala. De Guatemala, soy de eso. Eso no es nada. No, que yo soy europeo. Eso no es nada. Nuestra ciudadanía Está en los cielos allá. Esa es la ciudadanía que vale. Porque me hizo ciudadano del reino de los cielos. Soy partícipe de la autoridad que Dios me ha dado. La autoridad de sus hijos. Vamos a ver que, cómo es que esa autoridad impacta nuestra vida. Porque si vimos que ya no somos esclavos, somos sus hijos, que él es Dios eterno, creador del suelo de la tierra, que tiene un reino y sempiterno, un reino eterno, inconmovible, ¿cómo eso afecta a mi vida? Usted es afectado por la autoridad que Dios le ha dado. Usted puede afectar su contorno, puede afectar su, su medio ambiente, su alrededor, su familia, usted puede crear ese efecto. Cuando viví en Nicaragua, pues mis hermanos más bien se burlaban de mí. Porque yo iba a la iglesia y ellos no. Y me decían un montón de cosas, ¿no? Han pasado los años y mi esposa es testigo que una vez fuimos a Nicaragua, uno de esos viajes que hicimos y encontramos a mí, uno de mis hermanos mayores asistiendo a la misma iglesia donde yo me convertí. ¿Ya? Después de tanto, claro, el diablo le ha pegado duro, pero se ha tenido que dar cuenta de que Dios es la única esperanza. Y lo que una vez fui, fui, fui motivo de burlas para ellos, pero en el momento cuando las cosas se las pusieron a poner duras, buscaron el refugio en ese Dios del que una vez se burraba. Tengo otro hermano también aquí que Dios ha estado trabajando con ellos. Lo que pasa es que a veces no se afirman, ya, pero Dios ha trabajado con cada uno de ellos. Mis hermanas ahí me ven escribiendo de vez en cuando cuando me escriben allá. No, que Dios que ora por nosotros, porque ahora sí, cuando ya la cosa se ha puesto difícil, entonces es cuando ya ora por nosotros. Ya. Salmos 103, verso 19. Salmos 103, verso 19. Salmos 103, verso 19. Dice Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Entonces, ¿qué querrá decir eso? Vamos a verlo. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Recuerde que nosotros, usted está siendo afectado por el reino de Dios. Usted es partícipe de ese reino. Ahora vamos a ver 103.19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Vuelvo y repito, recuerde que usted es parte de ese reino. Reino gobierna sobre todo. Y ahora dice Mateo. Vamos a ver. Mateo. Voy a, a leer y vamos a enseñar bien este pasaje. Mateo, capítulo 16. Evangelio. Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Mateo. Capítulo 16, verso 18. Voy a ver a los estudiantes de la Biblia que están acá. Mateo, Capítulo 16, verso 18. A ver algún estudiante de la Biblia, los que están aquí o los que están allá, que me quiera, que me quiera contestar esa pregunta. Mateo, capítulo 16, verso 18. Dice así. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré que mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Repito. Yo creo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia del Señor. Y dice así y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí va la pregunta. En esa expresión, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuál es la imagen que normalmente nos han vendido o hemos aprendido? Cuando se nos dice las puertas del Hades no, prevale no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la idea que nos han vendido? O sea, ¿cómo, ¿qué es lo que se nos ha enseñado con esa expresión? Dígalo algo en sus propias palabras. ¿Qué es lo que usted, ha, qué es lo que usted entiende entonces por esa expresión? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estos estudiantes, mis estudiantes de allá de la, de, de la de, 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 en línea ¿Qué entiende usted por esa expresión? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ¿Cuál es la imagen que a usted se le viene? ¿Cómo? Dilo fuerte, no es para mí, no para ella Yo estoy haciendo la pregunta No sé qué no podrá hacer frente, que no nos podrá dar. esa es la imagen que siempre nos han vendido Ajá. que el infierno no nos podrá hacer frente a nosotros no, porque... ya uh -huh. eso es lo que nos han vendido que, la, que el infierno no podrá ganarnos Ajá. sí o no, esa es la imagen entonces uno cuando lee esa expresión dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella o sea que el, el infierno va a venir contra nosotros nos va a atacar y, pero ya no nos va a ganar esa Ajá. es la imagen que siempre nos han vendido sí o no Alguien que tenga otra imagen, otra, otra idea diferente, que me lo escribe en un chat, un mensaje, un texto, un mensaje en texto, en mensaje, enseñarles de humo, pero mándeme algo para que yo entienda que usted me, me esté escuchando. ¿Sí o no que esa es la imagen que nos han vendido? O sea, que estamos aquí, que el enemigo va a venir con toda su fuerza, nos va a atacar y no nos va a vencer. Las puertas del LADES no prevalecerán contra ellas, ¿sí o no? Esa es la imagen que nos han vendido. Mala, mala interpretación y mala enseñanza. Porque nadie va a pelear, o sea, nadie te va a hacer guerra con una puerta. Usted va a coger una puerta para pegarle a alguien, no hay manera. ¿Sí o no? Vamos a ir un poquito a la interpretación y a la imagen. Miremos la escena y dice, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a la antigüedad. Las ciudades estaban rodeadas de qué? De muros ya, los muros potentes fuertes uh -huh. y, y habían en diferentes lugares del muro había puertas de acceder a la ciudad Entra. ¿sí o no? o sea, las puertas eran para entrar a la ciudad o ¿sí o no? claro, para entrar o salir pero si usted quería entrar a la ciudad usted tenía que pasar por la puerta ¿sí o no? Uh -huh. se venía la guerra, ¿qué se hacía en la guerra? cerraban las, cerraban las puertas ¿ya? ¿ya? ¿Y qué es lo que? O sea, al muro era más, poquito más complicado destruirlo. Pero ¿a qué le tiraba el enemigo? A las, A las puertas. Porque conquistando las puertas, ¿qué hacía? Conquistaba la ciudad. Bien. O sea, esta imagen de que el enemigo viene contra nosotros no es la correcta. La imagen correcta es que nosotros vamos y derrotamos al enemigo. Por eso que dice las puertas del Hades no prevalecerán. O sea, vamos a ir con toda nuestra fuerza contra las puertas del infierno y ellas no podrán detenernos porque nosotros vamos en qué? en avanzada. Me explico, ahora sí se entiende. No es que la puerta, porque nadie ataca con una puerta. ¿Quién va a agarrar una puerta y le va al enemigo? No le han levantado la puerta cuando yo me está andando con ella. Pero eso le imagino que la fuerza del. No. Eso quiere decir que, que la, cuando usted comience a ejercer autoridad, las puertas del infierno tienen que caer. Van a, o sea, no pueden prevalecer contra su declaración, contra su batalla, contra su lucha. El enemigo podrá venir como río, pero con usted, con su autoridad, uh -huh. el enemigo no podrá detenerlo a usted. Uh -huh. O sea, no es que el enemigo viene contra usted, es que usted ataca al enemigo y el enemigo no puede vencer, no puede detenerse delante de su avance. Ya esa es la correcta. O sea, cuando viene el enemigo, el enemigo que te va a enviar, te va a enviar tristeza. Te va a enviar depresión, lo hemos dicho en otras ocasiones, te va a enviar depresión, temores, dudas. Te va a mandar ¿qué? ¿Qué más? Te va, ansiedades, depresión, tristeza, te va a mandar pobreza, escasez. Ahora, tú no puedes dejar que él te gobierne. Tú vas a levantar tu voz y vas a comenzar a declarar lo que Dios dice. Entonces esa pared tiene que caer porque tú vas a conquistar. Tú no eres el conquistado, eres el conquistador. El que vas a derrumbar esa puerta, vas a derrumbar esa pared. El enemigo vendrá con todos sus armamentos, pero no prevalece. O sea, tú le darás tan fuerte y le darás tan duro que las puertas del infierno con todas y sus mentiras no van a prevalecer contra ti. O En otras palabras, eres tú, soy yo quienes tenemos la autoridad para derrotar esa artimaña del enemigo. No son ellos los que vienen contra ti. Eres tú los que los vas a vencer con tu declaración, con tu fe, con tu esperanza en Dios. Con la autoridad que Dios te ha dado. Lucas 10, 19. ¿Qué es lo que le decía Lucas 10, 19, Arielito? ¿Qué le decía el Señor en Lucas 10, 19. E aquí os doy, que dice? ¿Potestad de qué? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Estoy a potestad, te doy poder, autoridad para hollar. ¿Qué es hollar? Pisotear, desbaratar toda serpiente y escorpiones y sobre toda fuerza. O sea, tú tienes la autoridad, yo tengo la autoridad. El enemigo se va a levantar, levantará una enfermedad, pero tú la vences con tu declaración. Levantará una, un momento de, difícil, pero tú lo vences con tu declaración, con tu fe, declarando la palabra. O sea, las puertas del aire no pueden. O sea, ellos no van a ser suficientemente fuertes para poder retener la declaración que tú haces. Declaro sobre mi vida salud. Va a venir la salud. Salmo 100, siempre lo vivo declarar. Salmo 91, la escritura dice, dice, ningún mal vendrá sobre tu morada. Eso tienes que creerlo. Cuando yo les digo a ustedes, ¿cómo hacen? Declaren palabra de fe y uno dirá, ¿pero qué palabra de fe declaro? La gente a veces no sabe cómo, qué declarar. Entonces, vuelvo y le digo, yo se lo he dicho. ¿Cuál es la palabra de fe? Esta es la palabra de fe. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Es buscarse un texto donde Dios lo ministre a usted. Donde Dios, a través de este texto, fortalezca su fe. Fortalezca su, su, su creencia. Y siempre lo pongo el tema fácil. Salmo, el Salmo 23, que es el más fácil para que usted tenga una idea y coge el ejemplo. ¿Qué dice Salmo 23? Salmo Jehová 1. Es pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sencillito. Entonces, cuando usted en esos momentos de, 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 que, que vengan de apretuzamiento eh, financiero, que usted se siente un poquito eh, económicamente eh, atribulado, entonces usted va a esa palabra y comienza a creerla y a declararla. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me, me faltará. Entonces usted comienza a declarar esa palabra de fe. Y como es, hay muchos otros textos, pero usted tiene que ir a la Escritura, aprenderse uno o dos textos y declararlos para su vida. Y esa palabra va a comenzar a fortalecer su fe. Eso es declarar una palabra de fe. Yo no, entonces Salmo 91 dice, «No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada» eso yo lo creo, cubrirá a mis hijos, cubrirá a mi esposa, cubrirá a los míos, A eso lo declaro todo. Jehová es mi guardador, Él me guardará de todo mal, Él guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre, así lo declaro todos los días y es una palabra de fe que nos sostiene. Romanos 6.16, vamos a ver, tenga cuidado con este texto, vamos a va, ver, le, lea este texto, Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos, ya me voy terminando, ya se me pasó el tiempito. Romanos, capítulo 6, verso 16. Lea con cuidado este texto. No, 6, 16. Romanos 6, 16. Léalo con mucho detalle. ¿Por qué? Cada letra, cada palabra, cada coma, cada punto, cada acento. Detállelo bien. ¿Qué dice Romano 6.16? No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle. ¿Qué dice? Sois esclavos. Pónganme atención bien. Hoy voy a pedir que me pongan atención a este texto. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle que dice sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia Te, no me lo borren no me lo quites de la pantalla detallémoslo bien dice no saben ustedes se lo voy a así para de una manera parafrasear no saben ustedes que si ustedes se someten a alguien como esclavos, en otras palabras, si ustedes se dejan influenciar por alguien, esa persona que a ustedes los influencian, ustedes se vuelven, ¿qué dice? Esclavos de esa persona. Mírenlo bien, dice, no sabéis que si os sometéis a alguien, ¿qué es someterse? Dejarse guiar, dejarse dirigir por esa persona ya sea una persona, una idea, lo que sea. Si usted se somete, o sea, se deja guiar por esa persona, usted se vuelve esclavo de esa persona. Yo pero siempre se lo he dicho a mis hijos, aquí están mis hijos delante, como consejo, no se dejen influenciar de nadie, porque usted si se deja influenciar, se vuelve esclavo de esa persona. Sea usted la influencia, no el influenciado. Sea usted el que toma la iniciativa. Yo una vez se lo dije a ustedes, que de chiquito yo era así. Por eso es que mucho me, era muy, muy, muy peleón y muy gruñón, porque a mí no me gustaba que me dijeran lo que yo tenía que hacer. Sí. Me molestaba que otros me dijeran, hagamos, hagamos. A mí no me gustaba que la gente me quisiera controlar. Desde chamaquito me acuerdo de eso. Me molestaba. Inclusive, mi cuñada, la hermana de mi hermano mayor, me decía Snoopy, que es el, el, el perrito de, de, de Charlie Brown, que siempre estaba gruñendo y peleando con los demás por eso, porque él nunca se dejaba dominar, Snoopy nunca se dejaba gobernar. ¿ya? Entonces, así me decía mi cuñada Snoopy, porque a mí no me gustaba que la gente me dijera, haz esto, haz lo otro. Y hoy por hoy, ahí, a veces me, me tengo que ¿ah, controlar, Chico, ya, y yo así le digo a mis hijos, se los digo y se los digo, no se dejen influenciar por nadie. Sean ustedes los que influencien en otro. Porque cuando uno se deja influenciar, la escritura ahí lo acaba de leer, léalo bien claro. Si usted se deja influenciar, se vuelve esclavo de eso que a usted lo influencia. Entonces, si usted, imagínese que venga la depre, la depresión. La depresión. Si usted le hace caso. Si usted se somete a la presión, ¿qué se vuelve? Depresión. ¿Esclavo de quién? De la depresión. Yo solo, y lo vuelvo así porque le digo, hermano, yo se lo digo de verdad. Yo le digo estas cosas porque yo las he pasado. Y he tenido que luchar con, Dios, con conmigo mismo. Y he pedido la fuerza de Dios para que me ayude a salir de eso. Porque cuando uno se mete en eso, es bien difícil salir. Cuando la, 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 la tristeza. Te, te, te llena y te captura uh -huh. si te dejas influenciar por las por la tristeza que te vuelves que te vuelves esclavo de que de la tristeza de la amargura te vuelves esclavo de la amargura si te dejas que el odio, imagínense a gente que le han hecho tanto mal, no. le han hecho tanto daño y que coge un rencor y un odio contra las otras personas. Si el rencor y el odio te, te domina, ¿qué te vuelves? Esclavo del odio. No. Y vas a comenzar a odiar a este por una cosa y comienzas a odiar al otro por otra cosa y comienzas a odiar y cuando ves... A todo el mundo odias, porque para ti todo el mundo, y no es eso, sino que como una vez comenzaste, le diste cabida al odio, el odio se apoderó de ti y te hizo esclavo del odio. Y ahora comienzas a odiar a todo el mundo y tú no sabes ni a veces ni por qué los odias, pero es porque nos volvimos esclavo del odio. Entonces dice aquí, no sabéis que si nos sometemos a alguien como esclavos, ¿Somos esclavos de aquel a quien obedecemos? O sea, no nos dejemos llevar por el enemigo. El enemigo podrá venir con todo su armamento, pero usted dice en la Escritura, las puertas del infierno no van a prevalecer contra su ataque. Usted va a poder vencerlo. Usted tiene autoridad para vencer la tristeza, el desánimo, el desaliento, la duda, la angustia, la enfermedad, la tristeza. Usted tiene esa autoridad de parte de Dios. Termino con estos tres pasajes y voy rápido porque ya me pasé del tiempo. Primera de Crónicas 29.12. Primera de Crónicas 29.12. Primera. Primera de Crónicas 29.12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, dice. Y en tu mano el hacer grande y y dar poder a otros, dar poder a todos, Dios tiene la capacidad de darte poder, Dios te delegó esa autoridad, o sea, usted puede vencer la depresión, la tristeza, la amargura, el odio, el rencor, el egoísmo, la envidia. Usted puede vencerlo porque tiene el poder de parte de Dios para eso. Si está, si, si está sin trabajo, de, de, económicamente quebrado, usted tiene el poder para romper con esa pobreza. con esa. Comienza a declarar, Señor, tú eres mi proveedor. No me faltará el pan sobre mi mesa. Declara el Salmo 145. Mis ojos esperan en ti y tú me das el alimento a mi tiempo. Abres tu mano y me colmas de bendición. Declara todas esas palabras. Jehová es mi pastor. Jehová es mi guardador, es mi ayudador. Él alimenta, Él sacia de bien mi boca. Todos esos textos están en la Escritura. Voy a comenzar a hacer, preparar a veces tanta cosa que uno se mete en la cabeza. Voy a comenzar a, a hacer unas pequeñas declaraciones y a mandárselas por así para que usted se las vaya aprendiendo. Cuando, porque a veces uno, cuando comienza, yo la entiendo, porque todos pasamos por eso, ¿sí o no? Cuando comenzamos en el evangelio, dice, y ahora que oro, ya no sé qué orar, no tengo por qué orar. ¿Se acuerda que nos ha pasado todo, nos pasó eso? Yo en un momento que dice, y ahora qué digo, ya oré, Padre el nuestro, que nos en los cielos santificados, sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, ya pasaron cinco minutos, y después de los otros cinco minutos, ¿qué hago? Entonces, eso les va a ayudar a ustedes a, a, a comenzar a, a, a... Lo voy a escribir, se lo voy a mandar a mi esposa, y mi esposa la pone en el chat. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Vamos a ver, ¿qué dice ahí? Viva como representante. Filipense 1.27. Filipense 1.27. Asistente. <risa> Filipenses, mi técnico, Filipenses 1.27, solo la primera parte, la primera parte del texto vamos a leerlo. Filipenses 1.27 dice: solamente que os comportéis como es digno de qué? Del, evang del evangelio. De Comportese como es digno del evangelio de Cristo. O sea, si usted dice que está en victoria, viva. Si usted dice que está en victoria, viva. En victoria. Si no viva Victoria, ¿cómo está hermano? En Victoria, hermano, así como Dios. No, entonces si usted me dice que está viviendo en Victoria, me va con la Victoria sí. ¿sí? viva en Victoria, o sea, vivir como hijo y no como esclavo. Párese bien, porte, tengo un porte varonil, saque pecho, párese recto, ponga su espalda recta, mire hacia adelante, nunca mire hacia el piso, camine como hijo de Dios. No deje que otros lo humillen. Usted dese su lugar como hijo de Dios. No se deje influenciar por el enemigo. De Usted sea influencia para otro. No se deje dominar por nadie. Sea el dominio de otro. Uh -huh. Porque usted se deja dominar. La escritura dice que se vuelve esclavo del que lo domina. Uh -huh. Comportéis, dice, como es digno del evangelio de Cristo. Camine con su firme. Viendo hacia adelante. Creyendo lo que Dios dice de usted. No, que la gente se burla de mí. Olvídese de la gente. Es lo que Dios declaró de usted. Es lo que Dios dice de usted. Termino con estos dos pasajes. Apocalipsis 1.6. Apocalipsis capítulo 1 y verso 6, ¿qué dice? Los que están estudiando el Apocalipsis ya deben de saberse la memoria. <ríe> Apocalipsis 1.6, ¿qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria. ¿Qué dice? E imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué Dios lo hizo a usted? Reyes y sacerdotes. Yo sé que usted no se ven, pero mire, tengo que usar ropa de segunda mano porque no tengo Olvídese de eso. Su ropa no lo hace rey lo que lo hizo rey a usted fue la declaración de Dios sobre su vida pero mire hermano dónde vivo no vivo en palacio no olvídese de eso la gente cree que por tener plata no cuando venga la depresión la angustia la tristeza tu plata no le va a servir de nada es la fortaleza de Dios es la fe en Dios la que te va a mantener firme Dios te hizo rey y sacerdote tienes que verte como Dios te ve Tienes que mirarte al espejo y declarar lo que Dios dice de ti. Jorgito, cuando te veas al espejo, Sabrinita, Daisy, Marisol, Mar eh, Doña Adriel, Arlina, Abigail, yo mismo, cuando veamos al espejo me amo y declaremos, yo soy, so, so, soy un rey y un sacerdote para Dios. Yo soy un rey y un sacerdote para Dios. Mi momento actual no determina quién soy para Dios. Mi momento actual, mi situación actual no determina quién soy. Lo que determina quién soy es lo que Dios declaró sobre mi vida. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y termino. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ya no estaba todavía. ¿Qué dice así? No. Mas vos, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro. Y termino con esto y eso, por favor, créalo. decláreselo a usted mismo. Mas vosotros, ¿qué dice? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es usted, ese soy yo. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted no es lo que la gente dice que usted es. No, que vives en un barrio malo. El lugar donde yo vivo no determina quién soy. Lo que determina quién soy es quien Dios declaró de mi vida. No, que mira cómo vi no me importa. Dios ha declarado sobre mi vida quién soy. Y eso es lo que tiene valor. Mírese. Lo, como Dios lo ve a usted Dios es el rey de toda la tierra y lo escogió a usted para ser partícipe de este reino no importa lo que la gente diga no importa lo que la gente vea usted es hijo de Dios hijo de Dios y también heredero de Dios comience a creerlo comience a vivirlo y verá cómo su entorno comienza a cambiar cuando usted se posicione en el lugar que Dios lo ha posicionado. Mírese como Dios lo mira a usted. No mire su ropa, no mire su situación actual, no mire su condición actual, porque eso no determina quién es usted. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro sobre mi vida y la vida de cada uno de mis oyentes, los que están aquí, los que están en la línea, Señor. Yo declaro lo que tu palabra declara. Son una línea de real sacerdocio. Son un pueblo santo, un pueblo escogido por ti, Señor. Son tus hijos, somos tus hijos. Y nos has establecido en esta tierra para ejercer autoridad, para poder vencer las artimañas del enemigo, para no dejarnos influenciar por las por las artimañas del enemigo. Ejercemos autoridad como tú nos las diste. Comenzamos a creer lo que tú con lo que tú nos dijiste de nosotros. Comenzaremos a vivir de acuerdo a lo que tú declaraste sobre nuestras vidas porque eso afectará mi vida afectará la vida de mis hijos y los hijos de mis hijos y así lo declaro y así lo creo que yo soy quien tú dices que yo soy y yo viviré por tu palabra que tu palabra dice quién yo soy así lo declaro señor sobre la, la vida de cada uno de mis oyentes a través de la línea bendigo su vida, bendigo su familia que ningún arma forjada del enemigo prosperará y como dice la escritura lo declaro sobre ellos ningún mal tocará su morada ningún mal se acercará a ellos señor ellos tendrán la autoridad para vencer las puertas del Hades porque las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ellos así lo declaro y así lo bendigo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret Los bendigo Amén y amén. Reciba la bendición y créalo de verdad, Lo digo, créalo de verdad quien Dios dice que usted es. Créalo, afírmelo y no se deje influenciar por lo que otros digan. Crea lo que Dios dice de usted. Amén, amén.